0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heldengebabbel. Ich bin Laura, virtuell gegenüber ist mir der Dani. Hello. Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen fertig, aber so ist es halt, wenn man beim Renovieren hilft, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich. Ich bin auch kaputt, aber eher von Arbeit als von was anderem.
1: Ja, das Renovieren ist bei dir ja schon jetzt ein paar Wochen her, ne?
0: Ja, seit November ist zum Glück vorbei bei mir und ich beneide dich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, das ist mir schon klar. Ich beneide mich jetzt gerade auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Das ist schon gut. immer echt viel. Ja, ja. Aber gut. Was macht man nicht alles?
0: Genau. Family first.
1: Genau. Ähm, ja, bevor wir mit der Folge anfangen, zwei Sachen, die auch das MC... Ne, drei Sachen sogar. Oh, eine Sache habe ich sogar vergessen gerade dir zu sagen schon mhm. voraus. Und zwar, erstens, der Spider-Man-Trailer ist jetzt... Teaser-Trailer ist da. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen mhm. hast, aber es gab vorher eine geleakte Version. Nee. Das war super geil, weil das war das Video von einem Handy aufgenommen. Dann gab es ein Handy, was dieses Handy aufgenommen hat. Und dann gab es noch mal ein mein Handy, was dieses Handy aufgenommen hat. Und das ging rum. Und es war einfach die schlechteste Qualität des Todes. So, ich habe mir zwei Sekunden angeguckt, weil ich mir gedacht habe, den Quatsch tue ich mir nicht an. Und dann haben Sony und Marvel, glaube ich, am nächsten oder am übernächsten Tag dann offiziell den, den Teaser-Trailer rausgehauen. Tom Holland mhm. hat ja auch nochmal dann eine Story gemacht, so, ähm, im Sinne von, ey, ihr seid nicht bereit dafür.
0: Mhm. Und
1: der Trailer hat ziemlich eingeschlagen, weil er hat innerhalb von 24 Stunden sogar den Rekord von Endgame geschlagen mit den Views.
0: Mhm, das habe ich auch gelesen.
1: Bei Endgame glaube ich 270, so 280 Millionen und bei Spider-Man No Way Home waren es glaube ich 350, irgendwie so, also über 300 Boah. auf jeden Fall. Ähm, das ist schon ziemlich heftig, ey. Das ist echt heftig.
0: Ja, kann man davon ausgehen, dass die Leute jetzt schon richtig Bock auf den Film haben.
1: Ja, vor allem, weil es da so viele Gerüchte gibt, ne? dass halt die anderen beiden Spider-Man mitmachen. Jetzt im Trailer hat man Doc Ock aus dem damaligen Spider-Man-2-Film mit ähm, Sam Raimi ja. gesehen. Man hört die Stimme von, ähm, vom Goblin. Man kann anscheinend auch so ein bisschen Sandman sehen, das ist aber nicht ganz klar. Man sieht anscheinend auch den Lizard. Also da geht echt mhm. viel ab und ähm, es gibt auch super viele Theorien gerade zu Doctor Strange, weil er sich ein bisschen seltsam verhält. Ob Doc Ock mit Hello Peter wirklich sich an, an den MCU-Peter Parker wendet oder vielleicht mhm. doch an den von dem Sam, von der Sam Raimi-Trilogie damals. Also es gibt da super viele Theorien mhm. und so. Ähm, ich gucke mir das gerade, finde es interessant, das auf Reddit mitzubekommen, aber ich setze mich damit nicht so viel auseinander, weil ich ganz genau weiß, Marvel weiß genau, was sie mit den Trailern machen. Die ja. sind immer so geschnitten, dass du am Ende halt doch überrascht wirst. Deshalb, das ist halt ein Teaser. Das ja. kann alles kreuz und ja. quer sein und so. Ähm, aber ich habe sehr, sehr Bock drauf. Sehr, ja. sehr Ja,
0: ich auch. Und ich fand tatsächlich auch, dass sich Dr. Strange irgendwie komisch verhalte hat. Ja. Weil der macht doch so Scheiß eigentlich nicht.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Andererseits ist er halt super arrogant, ne? Und er denkt halt, er kann das. So. Das, ja. kommt, das kommt halt ja. auch noch dazu, aber ja, es gibt da so viele Kleinigkeiten, die Leute gesehen haben, so seine Handbewegung beim Zaubern Es ist wohl ruhiger, weil das er ja früher diese Operation und diesen Unfall, wo er seine Hände nicht mehr richtig bewegen konnte und so weiter.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Sehen wir dann, wenn der Film da ist. Ich finde es interessant, aber dass ja. das Internet wieder so komplett durchdreht wegen dem Film, das mag ich total.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann ähm, Chang-Chi kommt ja am Donnerstag in die Kinos. Die ersten Reviews sind da Ach, und die schon, sind okay. verdammt gut. Die sind wirklich richtig gut. hat mhm. mhm. gehört, dass die Leute den mega feiern, die auch in Pressevorführungen waren und so weiter. Deshalb, mhm. da müssen wir unbedingt zeitnah rein. Ich habe mega Bock auf den Film.
0: Ja, können wir machen, da finden wir bestimmt einen Termin. Ja,
1: und dann gibt es heute ein trauriges Jubiläum. war heute von einem Jahr Chadwick Boseman gestorben. Oh nein. Ja, doch. Vorhin ich ich ähm, auf Twitter oder auf, ich glaube auf Twitter das ist irgendwie in die Timeline gespürt bekommen, nochmal in Wikipedia nachgecheckt, ja, 28.08. Ach krass. Ja.
0: Also ich hab da echt geweint, muss ich sagen. Ja, ich fand
1: mich hat es auch so ziemlich umgehauen.
0: <lacht> mhm.
1: Also du hast mir das ja morgens geschrieben und, und ich war so noch im Halbschlaf und sehe den Namen so hä, wer was, so. Weil ich sind den Namen, also da kam meine Müdigkeit und, dass ich den Namen nicht so voll auf dem Schirm hatte, generell nicht auf dem Schirm hatte, schlug halt ein wie ja. so, eine, hey, was will die gerade von mir, die Laura? Keine Ahnung. Und das dann ist so, ein schlechter Witz. Ja. Nee, schon krass. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit was im Erfreulicherem. Und zwar, es gab wieder eine neue Folge What If. Das war genau. Jetzt die dritte Folge. Wie hat sie genau. dir denn gefallen?
0: Ja, war okay. Ich mag das Szenario nicht so. <lacht> ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Nee,
1: damit hast du überhaupt nicht gerechnet.
0: Also die war gut, aber das Szenario ist nicht so meins.
1: Okay. Ja, ich fand das ziemlich... Ist jetzt
0: der Spoiler-freie -Teil, äh, spoiler Teil vorbei, oder?
1: <lacht> nee, noch nicht, aber... Ähm...
0: Noch nicht, okay.
1: Ja, ich fand es ziemlich cool, war das eigentlich genau... Diese Sachen waren eine von diesen Sachen, die ich mir von What If er erhofft habe. Und dieses, es war halt komplett mhm. so, okay, hier geht's, läuft alles komplett anders. Äh, wir haben noch ja. mal relativ viele Referenzen auf, auf die erste Phase vom MCU. Ja. Also die ganzen Filme, ich habe ja auch echt einige Sachen noch aufgeschrieben und so, weil das war schon ziemlich beeindruckend, wie sie das halt alles nochmal verwoben haben und dann nochmal so ein paar Sachen rausgepickt haben. Mhm, ich hätte auch gedacht, das wäre jetzt deine Lieblingsfolge, weil kosen relativ präsent war.
0: Ich bin wirklich vorm Fonser gewesen, habe nur Grufe: kosen
1: <lacht> Ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, ähm, ich lieb den einfach.
1: Aber ich fand's halt sau cool, wie sie halt diese ganzen Referenzen so quasi rausgepickt haben und das noch zu was einem gemacht haben. Ähm, wie hieß denn die Folge nochmal?
0: Was wäre, wenn die Welt ihre mächtigsten Helden verloren ja, hätte? Ja, genau. Auch wieder kurz und prägnant.
1: Ja, ja, klar. So bei der Covergestaltung immer <lacht> super easy. Ähm, <lacht> <lacht> ich fand halt sau cool dass es halt so, so eine Nick Fury Folge war. Ja. Das fand ich einfach ultra geil, weil ich da, da kann immer dabei sein. Es gibt dann immer Screamtime. Der typ ist super.
0: Mhm.
1: Und diesmal war es halt eigentlich nur die Stimme von Samuel L. Jackson, aber selbst diese, mhm. diese, das ist einfach perfekt.
0: Ja, der Typ ist echt der Hammer.
1: Wusstest du eigentlich, dass im Original, also in den Comics, ähm, Nick Fury eigentlich ein weißer Mann ist?
0: Ich glaube, ich habe das mal gelesen, ja.
1: Und ähm, jetzt überleg mal, stell dir mal irgendeinen anderen Schauspieler, egal wen vor, der diese Rolle so verkörpern kann. Also, da fällt dir doch keiner ein, oder? ja.
0: Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Es gibt nur ihn.
1: Ja. Ich fand's auch geil bei Agents of Shield in der ersten Staffel, wo er noch relativ präsent war, gerade zumindest in den ersten Folgen. Mhm. Wie cool das alles halt so ineinanderfloss. Das hat halt so super gepasst, so auch gerade mit den.
0: Ja, ja.
1: War das schon? Ja, klar, da war das. Das war später, kommt danach im ersten Avengers-Film. Mhm. Das passiert das ja, weil wir dann noch wieder Kursen haben und. Genau. Nach dem ersten Avengers-Film ja. ähm, ja. fand ich ultra nice alles. Also so diese, da war es ja noch Kanon.
0: Also ein bisschen gehört schon zum Kanon, gell?
1: Also bis, also an sich, ich glaube die ersten <lacht> und die ersten zwei oder drei kann man, glaube ich, noch zählen. Die erste auf jeden Fall, weil da haben wir am Ende ja diese Überschneidung mit ähm, Winter Soldier, wo dann quasi Hydra
2: aufgedeckt ja. wird.
1: Was halt in der Serie total blöd ist, weil du musst eigentlich wissen, okay, zwischen diesen beiden Folgen musst du jetzt The Winter Soldier gucken, weil sonst blickst du es nicht. Weil es ja. einfach mal so zu abrupt alles ist. Ja. Ähm, aber wenn du es weißt, ich habe das damals auch so dann geguckt, weil da war die Folge schon ein bisschen, oder die Serie schon ein bisschen länger draußen. Ähm, hat es halt super, war das super stimmig und cool. Ohne, weiß okay. ich nicht, ob ich es so, so gut gefunden hätte, weil es doch ein bisschen abrupt war. Aber, ähm, das war schon so am Anfang ein cooles Beiwerk auf jeden Fall. so Gerade durch Posen und so. Und dann sind sie immer abgedriftet in ihr eigenes kleines Agents of S.H.I.E.L.D. Universum.
0: Ja, ein bisschen abgespaced ist es dann schon geworden. Ja. Aber egal. Posen. Cool. Ja. <lacht> Wobei ich da echt viele Figuren auch einfach lieb, aber wir sind ja jetzt nie, nicht beim Agents of S.H.I.E.L.D. Podcast. So ja, na? genau. Aber ja, es gibt if. halt die Gerüchte,
1: <lacht> dass, wie heißt sie, Quake? Earthquake, oder?
0: Ja. Wie war Ja, Sky. Sky ja, hieß immer Quake, ist Quake. auch richtig. Quake, genau. Und Daisy. Ja. Hat sie sich dann, glaube ich, hat sie die ist nur ein bisschen mit ihrer Namensfindung.
1: Ja, genau. Und hat es, sie gibt, es gibt Gerüchte, dass sie eventuell auch ins MCU kommen soll Oha. Das finde ich auch ziemlich nice. Aber die sind auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob da was passiert oder nicht. Keine Ahnung. Okay. Aber ähm, finde ich auch sehr, sehr cool. Hätte ich Bock drauf. Das ich find ist echt die, cool. Ich die Figur richtig cool. Sie ist ja eigentlich ein Mutant, glaube ich. Ja. Im Original in den Comics. Und die Mutants werden ja auch jetzt peu à peu dann ins MCU reingeführt, eingeführt, nachdem mhm. dann 20, mhm. aus der 20th Century Fox dann quasi ähm, eingekauft wurde.
2: Mhm.
1: Gut. Dann das war jetzt ein langer spoilerfreier Teil. Ja. Jetzt würde ich sagen, ab in die Spoiler. Magst <lacht> du <lacht> loslegen?
0: Ich lege dann los mit der Story an sich von der Folge. Also wir haben die Anfangsszene, die wir eigentlich auch aus dem Iron Man Film kennen, wo Tony Stark in diesem großen Donut vor dem Donutlade rumsitzt und sich Donuts einschaufelt. Und ähm, Nick, Nick Fury und Black Widow sind da, um den zu rekrutieren, weil der Nick ja in seinem Avenger-Plan arbeitet. Mhm. Ähm, dann sitzt er in dem in dem Diner oder in dem Donutlade drin und ähm kommt halt so ins Gespräch. Das kennt man eigentlich, eigentlich läuft so ab wie im Film, glaube ich. Mhm. Und die Natascha kommt rein und ähm, verpasst dem Toni eine Injektion, weil der doch diese
1: Krankheit hat da, diese
0: Ja, diese komische Krankheit halt von so
1: Faktor und so, ja.
0: Ja. Genau, um das halt, die Symptome zu lindern. Aber ähm, Tony Stark stirbt an der Injektion, beziehungsweise, die klappt das Mittel hat sie gar nicht wirklich reinspritzen können. Auf mysteriöse Weise stirbt er halt.
1: Ja, genau. Was da ganz interessant ist, ähm, Tony Stark hat bei What If eigentlich nicht seine Stimme. Ähm, da gibt es noch eine Folge später mit Ding, ähm, wie heißt der, ähm, Killmonger wird es noch geben. Das wird dann nicht Tony Stark sprechen, aber in der Sequenz haben sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach die alt, das alte Material aus dem Film übernommen, was es eins zu eins das gleiche war.
0: <lacht> Geil.
1: Weil das war ja der gleiche ja, Dialog.
0: Ja, stimmt. Auch viel mehr hat er ja auch nicht gesagt, weil nee. er ist tot. Ja, eben. Und da ging es bei mir schon los. Toll, toll. <lacht> Ähm, ja, die Natascha wird dann von S.H.I.E.L.D. des Mordes beschuldigt und, ähm, wird oder sollte in Gewahrsam genommen werden, aber Fury hilft ihr noch, ähm, zu fliehen und dass sie nach dem Mörder suchen soll. Dann sind wir in der Szene, in der Thor's Hammer auf der Erde ist und dann kam wir K Coulson. <lacht> mhm. ähm, ja, kennt man eigentlich genauso aus dem Film, die typische Szene, wo sie dann S.H.I.E.L.D. anfängt, um den Hammer halt dann, ähm, dieses Lager dann aufzubauen. Der Thor kommt, um, se um seinen Hammer zu holen und wir haben genau die gleiche Szene, wo ähm, Fury erstmal sagt, nix mache, ich will wissen, was da passiert, ob der den Hammer lupfen kann oder halt nicht. In dem Szenario schießt aber Hawkeye auf ihn und Thor stirbt an dem Pfeil von ihm.
2: Mhm.
0: Und da dachte ich mir, ja, ja toll. Ich meine, es ist ja vorhersehbar, dass, dass die Helde irgendwie hops gehen wisset aber ja. Das sind, Titel, das sind voll dem?
1: Titel schon voll durchgelesen, ne?
0: Ja, ja. Das ja, ich war so. Es ist nicht meine, meine Welt, wenn sie wenn alle sterben. <lacht> ähm, Hawkeye wird auch in Gewahrsam genommen. Der ist auch recht verzweifelt, weil der sich nicht erklären kann, wieso er den Pfeil abgeschossen hat. Und
2: mhm.
0: der stirbt halt in seiner Zelle. <lacht> ja. Also auch mysteriös. Dann haben wir da schon drei von, von fünf eigentlich.
2: Six. Six. Oder? Also in, in der. Ach, in der stimmt, Welt nee, stimmt, stimmt. Genug. Ja, ja, stimmt.
0: Ja. ja. Währenddessen ist die Natascha zu Dr. Betty Ross gegangen, um zu analysieren, was an der Injektion den Tod von Tony Stark ausgelöst hat. Die kann es nicht genau sagen, aber vermutet, dass es irgendwas mit Nanotechnologie zu tun hat und oder dass es das involviert ist. Der Bruce Banner versteckt sich auch bei Dr. Ross und ähm, Fury teilt den nur noch mit und vermutet, dass Bruce und Natascha die nächsten Ziele von dem Mörder sind. Ähm, darauf kommen jetzt auch dann SHIELD-Truppen zu, äh, zu der Dr. Ross, weil sie ja ähm, nach der Natascha suchen. Der Bruce wird angeschossen, was die shield gruppe aber auch irgendwie irritiert, weil keiner eine, einen Schuss abgefeuert hat. Der verwandelt sich darauf in Hulk, greift SHIELD an bis er plötzlich anschwillt und explodiert.
1: Ja, also da nochmal mal ganz wichtig, diese ganze Sequenz ist eine Referenz auf den Incredible Hulk von 2008 mit Edward Norton. Ah ja. Das heißt, da wo wir jetzt Bruce Banner, gespielt von Mark Ruffalo eigentlich sehen, war eigentlich Edward mhm. Norton, deshalb war das auch auf Reddit so ein, so ein Running Gag, dass... Ähm, ja, dass die Leute halt verwirrt waren, dass da vor mal ähm, Mark Ruffalo in dieser Sequenz war, obwohl das eigentlich Edward Norton war, aber die haben das alles, alles so, so spaßig gemeint. Ähm, ja. Da gab es nämlich so einige Sachen, die ganz interessant waren. Also Betty Ross ist ja die Tochter von Thaddeus Ross. Das ist der, der ja. auch das Raft ähm, leitet, etc., der dann ja auch die diese Truppe dann ähm, auch anführt. Im Original ja. wird sie gespielt von Liv Tyler. Aber sie hat jetzt, sie wurde aber jetzt von jemand anderem, und zwar Stephanie Panicello synchronisiert. Das heißt, ähm, es gab auch immer so wieder die Hoffnung, dass sie vielleicht wieder ins ähm, MCU reinkommt. Aber jetzt gibt es wieder so die Vermutung, dadurch, dass sie ja selber nicht das synchronisiert hat, kann es sein, dass sie vielleicht auch komplett raus ist. Ähm, wir sehen ja auch dann in diesem Labor diese Pizza-Lieferantenausrüstung. Also Cappy oder yeah. eine Pizzaschachtel. Das ist eine Referenz auf den Film, weil Bruce Banner hat sich so in das in die, ähm, das Labor damals reingeschlichen.
0: Ah, genau. okay. Und, ähm, ja, das ist der Film, den ich nicht gesehen habe.
1: Genau, und diese ganze Sequenz da mit, äh, mit dieser Truppe, mit, in dieser Brücke da, in diesem Übergang zwischen den beiden Gebäuden, mehr oder weniger mhm. mit mit nicht dem gleichen Ende hat dann halt auch so in dem Film stattgefunden und ähm, das war schon ganz cool weil es war glaube ich das allererste Mal, dass sie den Incredible Hulk jetzt im MCU nochmal so referenziert haben also dadurch, mhm. dass es halt der Edward Norton Film ist, wurde da halt nie so wirklich Bezug drauf genommen, also es gab ja. glaube ich keine, entweder gar keine oder kaum Referenzen da drauf ähm, ja. und es war das erste Mal, dass es halt wirklich so präsent war, fand ich ganz cool
0: ja Alright. Ähm, bei Nick Fury erscheint die Asgard-Gruppen oder so eine Asgard-Gruppe, angeführt von Loki. Hm. Die kommen, um ähm, Fury und Colson an den Tod von Thor zu rächen. Fury kann dann aber noch so eine temporäre Waffenruhe aushandeln, bevor Loki so ganz dezent den ganzen Planet in Eis und Asche versetzt, um den Mörder zu finden. Mhm. Natasha lockt sich in, in Shield-Software ein weiß gar nicht, wo die da ist, ob die da immer noch bei, bei der Dr. Ross ist oder in Keller. Keine Ahnung. was ist gerade auch
2: nicht spontan. <lacht> Sorry, ähm,
0: ja. ja, die lockt sich auf jeden Fall in die S.H.I.E.L.D. Software ein, um zu recherchieren und wird von etwas angegriffen, was ähm, eigentlich nicht sichtbar ist und kann aber noch in letzter in der letzten Minute eine Nachricht an Fury übermitteln, dass die Morde mit Hope zusammenhängen, ähm, bevor sie umbracht wird. Ich denke, dass das im Originalton ein bisschen irreführender war wie im Deutschen.
1: Ja, das war ganz cool. Ähm, it's all about Hope oder so, wurde gesagt. Hast. Ja. Und denkst du so. Hä? Weil du denkst halt nicht zwingend an Hope Pim. Mhm. Das war ganz cool im Original, ähm, weil man hat es nicht sofort verstanden. Ja. Ich müsste noch mal die Ding anschauen, die, die Untertitel, ob sie es groß oder klein geschrieben haben. Das wäre dann eventuell so mhm. eine, kleine, eine kleine Referenz. Aber man hat es mhm. nicht sofort gerafft, fand ich.
0: Also ja, im Deutschen kommst du dann natürlich direkt eher drauf, weil es ja nicht Hoffnung sage, sondern ähm, ja, ja. es geht um Hope.
1: Genau, also die sagen halt, und das war ja auch noch so verwirrend eigentlich, dann vor dem Original, dass diese Person bereits seit zwei Jahren tot ist. Und, yeah. im, und in unserem bekannten MCU ist sie ja nicht tot, weil sie ja später noch in Ant-Man aufkreuzt. Genau. Ähm, deshalb hast du auch daran gar nicht gedacht. Und selbst als dann Hope gesagt wurde, ich so, hä, hey, was ist denn jetzt hier los? Ähm, mhm. Ja, das hat sich dann noch nicht so erschlossen im Moment. Zumindest für mich nicht.
0: Mhm. Ja, also ich fand es eigentlich auch ganz cool gemacht. In der Übersetzung kommt man halt da ein bisschen eher drauf, wobei man sich auch fragt, hä, warum ist die tot? Und überhaupt. Ja. Ähm, ja. Somit haben wir eine tote Natasha und ähm, Nick Fury analysiert die Nachricht auch von ihr und äh, findet heraus, dass es dann tatsächlich auch mit dieser Hope von Dine, also die Tochter von Hank Pym, zu tun hat. Die hat als SHIELD Agent fungiert und ist vor zwei Jahren gestorben. Ich weiß gar nicht, in, ob die generell bei SHIELD war oder ob das halt die, Ta die in dem Zeitstrahl nur so ist.
1: Nee, die, ähm, das ist eine Abweichung, soweit ich ja. weiß, weil ähm, sie ist auch bei der Mission gestorben, die von Natascha in Winter Soldier erwähnt wird, weil, ähm, ich weiß nicht mehr den Ort, warte mal, kann ich vielleicht kurz mhm.
2: raussuchen.
1: in Odessa war das, und zwar, mhm. ähm, sagt da Natascha, dass sie einer der wenigen Überlebenden war, und dann ist da ah. halt, ähm, Hope okay. gestorben.
0: Okay, okay. No. Ja, das hat der gute Hank alles gar nicht so gut verkraftet und macht jetzt sowas wie so ein ultimativer Rache-Trip, was auch relativ gut funktioniert hat, weil fünf von 5 sind tot. Ja. Und, ähm, der hat sich so einen Anzug bastelt, Yellow Jacket wird es, glaube ich, genannt, mhm. und ähm, mit der Nanotechnologie, die man ja auch von Ant-Man und so weiter kennt, die ganze Avengers umgebracht. Dann gibt es nochmal so einen kleinen Rückblick, wie er das halt angestellt hat.
1: Genau, also da ist auch noch ganz cool, es gibt halt auch da wieder eine Referenz auf einen Comic, wo Hank Pym irgendwie ein Laborenfall hatte und eine alternative Persönlichkeit entwickelt hat und dadurch auch zu Yellow Jacket wurde und, ähm, mhm. und im auf Reddit wurde die ganze Zeit auch Witze drüber gemacht, weil es hieß damals bei Endgame oder bei, oder war es noch Infinity War, weiß ich gerade, Infinity War war das, glaube ich, diesen Joke, wenn, wenn Ant-Man durch Thanos hintergegangen wäre und sich dann groß gemacht hätte, ob dann nicht das ganze mhm. Thema auch gelöst gewesen wäre. So und, <lacht> und diese Folge, diese Rückblende, wie dann auch die einzelnen Figuren gestorben ist, war für die dann halt zu sagen so, ja, äh, das hat doch geklappt. Warum hat er das nicht einfach ja. gemacht damals?
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> ja, war irgendwie ganz interessant zu sehen, dass er dann auf einmal Yellow Jacket war, weil er ja, ja im Original, er war ja der erste Original Ant-Man in den Comics, aber mhm. halt auch im MCU. Der mhm. hat ja dann quasi diesen Anzug weiter an. Ähm, wie heißt er nochmal? Paul Rod? Hey, aber weiß nicht, Scott. Ich glaube, Scott, ne?
0: Ich glaube, Scott, ja.
1: Ja, an Scott und dann weiter
0: Nachher heißt er gar, nicht Scott. Hm?
2: <lacht> dann heißt gar nicht Scott. Das heißt er <lacht> Das ist Da sind wir doch. Da wollen wir doch nichts Falsches erzählen. Scott Lang. Na,
0: ja. ja, also. Den finde ich auch so super. Der mm -hmm. wird auch von Paul Rod so gut gespielt.
2: Ja, mega, mega.
0: Ja, ähm, der Nick Fury, der kann ihn mit Hilfe von Loki und Lokis Illusionszauber überlisten. Und Pym wird mit nach Asgard genommen. Und da wird er dann da halt irgendwo eingekastelt.
1: Genau, also diese Kampfsequenz, die war ja super geil. Wo du auf einmal denkst, so, ja. was hat Nick Fury auf einmal für Kräfte? Also, was ist denn hier <lacht> los auf einmal? Aber das ich war bin so. auch
0: nur vom Funzax gesessen und hab gedacht, krasse Skills.
1: Ja, und dann, <lacht> ah, okay, mhm. das macht jetzt Sinn.
0: Ja. Äh, ja, Loki entscheidet sich, mal würde dazu die Weltherrschaft an sich zu reißen. Klappt aber in dem Zeitstrahl eigentlich auch. Zumindest hattest so du den, den Anschein.
1: Ja, ist wieder eine Referenz auf ähm, Avengers, weil da gibt es auch diese Rede von den Feindennationen. Mhm. Und auch da glaubt er ja, dass die Menschen quasi regiert werden wollen. Ja. Das ist da, wo dieser Mann dann ja auch aufsteht und sagt, hey, wir wollen das nicht, bla bla, und dann auch, glaube ich, von Loki direkt getötet wird oder so und angegriffen wird. Aber mhm. ähm, hier in dem Szenario läuft jetzt alles ein bisschen anders. Für den alten Loki, den wir so ja. gar nicht wieder kennen, weil, hey, wir haben doch einen anderen Loki ja. mittlerweile bekommen. Aber gut.
0: Genau. Ja, und ähm, auf der anderen Seite findet Nick Fury das Schild von Captain America, das irgendwo angefroren ist. Und Captain Marvel steht auf einmal hinter ihm und mm -hmm. ähm, die begrüßen sich. Ja. Und that's, that's it von der, von der Handlung her. Jo. Also lässt halt dann natürlich so drauf schließen, dass er damit seine ventures initiative doch noch irgendwie gründen könnte. Genau. In
1: einer anderen Form, aber ja, fand ich ganz cool. Und das zeigt aber auch, dass Folge 1 und 3 nichts miteinander zu tun haben, weil wir haben halt Captain genau. America, also das Shield von Captain genau. America und nicht von Captain Carter. Genau. Also What If ist wirklich noch so ein bisschen verwirrend, wie das Ganze jetzt zusammenhängt oder nicht oder wie auch immer. Yeah. Mal schauen. Ja. Ähm,
0: yeah.
1: Genau, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Ähm, die Waffe, die Loki nutzt, ist ja auch eine Referenz auf Thor, wo, ähm, wo er diese Waffe, auch diesen komischen Würfel, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, nutzt, um den Bifrost einzufrieren. Mhm. Und das ist ja eine Waffe von einem Frostriesen und Loki ist ja ein Frostriese. Das ist auch da noch so ein bisschen eine Referenz auf seine Herkunft.
2: Mhm.
1: Dann haben wir eine Winter Soldier Referenz und zwar die Agenten, die Black Widow gefangen nehmen, werden von Brock Lumlow angeführt und der kommt ja. ja auch in Winter Soldier vor. Das ist halt der, ja. der Haupt-Hydra-Agent, den wir da immer an der Front sehen. Genau. Und der erwähnt ja auch Alexander Pierce, der ja ähm, Quasi diese ganze Hydra-Sache ja leitet damals. Dann ist das, fand ich super cute, das Kosen-Passwort. Ja,
0: oh mein Gott. Ähm, Steve hat Steve hat nee,
1: Steve. Nee, Hashtag Passwort Steven, Steven, Steven. Oder warte mal. warte mal, warte mal, warte mal, ich hab das hier auch parat. Wort. Ähm, Hashtag Steve, 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 I heart Steve 0704. So ist es im Englischen. Und ähm, Cosen ist ein großer Captain America-Fan, hat auch im Avengers-Teil ja. diese ganzen Sammelkarten Die gehabt. Genau. Und aus 704 ist Steve Rogers Geburtsdatum der 4. Juli. Oh. Also richtiger Fanboy.
0: <lacht> Klar hat er am 4. Juli Geburtstag. Ja. Come on.
1: <lacht> Klar.
0: Also in, den, in Captain America hat man wirklich jedes bisschen Patriotismus reingefasst. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, da haben wir den page von Captain Marvel, den er ja in dem Film Captain Marvel am Ende bekommt, den wir dann ja auch am Ende von Infinity mhm. War sehen, be, äh, nachdem Nick Fury oder bevor Nick Fury dann quasi ausgelöscht wird durch den Snap. Und war's das? Ach so, ja, genau. Ähm, Nick Fury sagt ja auch zu Hank Pym, dass Shield-Agenten bereit sind, für etwas Größeres zu sterben, um Teil von etwas zu sein, das größer ist als sie selber. Und mhm. ähm, das ist eine Sache, die halt im MCU schon so vorkam, aber vor allem halt auch von Fricos und Agents of Shield mehrmals wo erwähnt wird. Wusste ich gar nicht mehr, weil ja. habe ich nachgelesen nochmal. Ja, fand ich ganz ganz nett auch diese Referenz. Genau. Das ja, war's, glaube ich. Viel eingebaut. Ja, also ich fand das halt sehr, sehr cool, gerade dass wir nochmal in The Incredible Hulk reingebracht haben. Und was ganz interessant war, auch zu sehen, Thor. Iron Man 2 und in The Incredible Hulk spielen in einer Woche. Diese drei Eigentlich Filme spielen schon, ja. in einer Woche. Das ist echt so für Nick also, Fury einfach so. Da hat sich bestimmt auch am Sonder gedacht, also, ey, was für eine Woche, ey. Boah, jetzt mal ja. Urlaub.
0: <lacht> Richtig scheiß Arbeitswoche.
1: <lacht> Richtig nervig einfach. Ja. Das ist er bestimmt erstmal für eine Woche auf so eine Raumstation gegangen oder so.
0: Bestimmt.
1: Mit den Scrolls. Da haben wir ein bisschen Party ja. gemacht wie man ihn kennt. Das ist
0: ja... <lacht> und die Frage ist ja eh auch noch offen. Warum hängt er da rum? Ja, ich glaube,
1: dafür haben wir ja dann Secret Invasion, die Serie, wo mhm. das ja dann vor allem eine Nick Fury-Serie sein wird. Da freue ich mich mega drauf.
2: Mhm. Das wird cool.
1: Genau, und es gibt jetzt die Gerüchte, dass es einen, eventuell einen Secret Wars ähm, Film geben könnte. Das ist ähnlich wie Civil War, so ein großes Ereignis in den Comics gewesen.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, da könnten wir wieder so ein in irgendeiner Zukunft immer so ein riesiges Spektakel bekommen. Das werden wir auch immer wieder haben. Das werden wir brauchen yeah, im MCU. Yeah. Ich glaube, Phase yeah. 4 ist jetzt so ähnlich, wie jetzt Phase 1 und 2 wo alles so ein bisschen alles wieder so langsam mhm. aufgebaut wird. Wir haben so ein paar Crossover, wie bei ähm, Spider-Man und bei Doctor Strange, wo wir dann halt ein paar Figuren yeah. haben, die äh, in beiden Filmen drin sind. Oder ja. bei The Marvel, so wie Captain Marvel, Monica Rambeau und Miss Marvel haben und so weiter. Das ist, glaube ich, wir bauen gerade, glaube ich, so ganz viel halt auf, dass wir am Ende dann halt wieder so ein, zwei große Spektakel haben. Gerade mit Kang. Ja. Also Kang wird ja, ja. dann in Ant-Man and the Wasp Quentamania ähm, eingeführt. Also die Figur ja. Kang, wie er aussieht, wissen wir jetzt bereits von He Who, äh, He Who Remains. Aber, ähm, ja, da wird, glaube ich, jetzt noch im MCU relativ viel passieren, wo wir jetzt wieder die Sachen mehr zusammenführen, nachdem jetzt alles so auseinandergerissen wurde. Was ganz cool ist. Mhm. Also ich freue mich sehr drauf. Mhm. Bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet.
0: Ja, ich mich aus wird auf jeden Fall spannend.
1: Aber jetzt heißt es erstmal Shang-Chi, Eternals
0: ja.
1: und vor allem ja. Spider-Man. Und nächstes ja. Jahr im März geht's ja dann auch direkt weiter mit, ähm, Dr. Strange. Die beiden Filme, die hängen ja eh miteinander zusammen.
0: Mhm. Ja, dann können wir regelmäßig ins Kino.
1: Mhm. Finde ich auch mal wieder cool.
2: Ja, das stimmt. Okay. Alright, dann
0: sind wir eigentlich
1: durch, ne? War eine, heute eine kompaktere kurze Folge, aber bei der Folge brauchst du nicht super viel mehr erzählen. Einfach ja, angucken, wenn man es so nicht getan hat. das Produktionsteam freut sich auch. Ja, also gerade dieses Wochenende. <lacht> <lacht> Sind noch ein bisschen anstrengend die Tage, aber gut. kriege ich auch hin. <lacht> also dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt What if?
0: Genau. Ja. Yeah.
1: Also, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Tschüss.